0: Hallo und willkommen, schön, dass du wieder da bist bei dieser neuen Episode und zwar bei Caesar Stretching Goes Africa. Was meine ich damit? <lacht> ja, wie du vielleicht schon mitbekommen hast auf Instagram, vor allem auch auf meinem privaten Profil, ich werde dir das in den Folgenotizen einfach mal verlinken, du kannst einfach mal vorbeischauen, wenn es dich interessiert. Ich lebe seit guten zwei Jahren. Ja, so ziemlich zwei Jahre habe ich keinen fixen Wohnsitz mehr und lebe reisend. Seit einem Jahr befinde ich mich in Afrika, in Tansania, also in Ostafrika, um genauer zu sein. Bin dort auch rumgereist, war zwischendurch in Kenia, Nairobi, aber auch in Mauritius auf der Insel, natürlich auch Sansibar und bin jetzt da äh, ja in den letzten Monaten vor allem am Festland direkt im Busch gelandet. Und zwar natürlich, weil ich ja Living the Flexi Way of Life liebe und lebe, ist es mir egal, wo ich mich befinde. Also allein ähm, damals habe ich diese Entscheidung getroffen, wo ich Poldance irgendwo ähm, hinter mir gelassen habe, weil es für mich einfach schwierig war, meine Stange überall mit hinzuziehen. Zahn eigentlich, würden wir Österreicher sagen. <lacht> weil dieses schwere Ding... Erstens, viel wiegt, jedes Mal vermutlich einen Sonderflug braucht, bzw. ein extra Gepäck und ich dann nicht einmal die Stange irgendwo gescheit aufstellen kann. Also gerade im Busch, wo die Menschen in Lehmhütten leben und nicht einmal ein gescheites Dach haben, geschweige denn eine Höhe von zweieinhalb bis drei Meter ist es halt einfach schwierig. Da bräuchte man dann eine Stage. Eine Stage hat 75 Kilo, die dann in den Busch zu schleppen. Naja, ihr wisst ja, was ich meine. Das war irgendwo alles für mich kompliziert. Also habe ich das Ganze losgelassen, habe mir gedacht, so, meine Matte und meine Yoga-Blöcke, die lassen sich irgendwie überall hin mitnehmen und ich werde einfach sehen, wo es mich hintreibt, wo ich landen werde und ich gehe einfach mal los, rein ins Unbekannte. Tatsächlich. Ähm, ja, bin ich dann eben vor über einem Jahr nach Sansibar gekommen, aus verschiedenen Gründen. Ähm, bin da wirklich tatsächlich meiner inneren Stimme gefolgt. Es waren, äh, ich war schon davor mal in Sansibar, hatte einen kompletten Kulturschock. Also komplett, als Europäer in Afrika hat man es nicht immer einfach. Und vor allem, wenn man dann so ein nachdenklicher Mensch ist wie ich, der sich bei allen Themen einfach fragt, warum, woher kommt das? Warum, 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 weshalb? Äh, ja, da ist es, da, da, da sind dann einige Warums im Kopf. Also ich bin da zum ersten Mal einfach mit dieser wirklichen Armut, mit diesem armen Lifestyle, wenn Menschen wirklich nichts haben und einfach nur versuchen, irgendwie an Essen zu kommen, dass sie sich selbst am Leben erhalten, bin ich zum ersten Mal in Berührung gekommen. Und ja, ich möchte jetzt gar nicht so intensiv auf diese Armut eingehen und auf diesen Lifestyle, sondern ich möchte euch einfach nur mitnehmen in meine Welt gerade und in das, was wir einfach gerade mit Afrika irgendwo in Verbundenheit bringen. Denn ich lebe eben hier jetzt circa seit einem Jahr, bin aber natürlich auch reisend unterwegs, also immer mal wieder reise ich herum, weil ich einfach mit dem Stretching und mit dem Reisen meine größten Leidenschaften entdeckt habe. Und ich immer wieder ähm, sehe, wie das Reisen und das Stretching einfach bewusstseinserweiternd sein kann. Und ähm, ja, ich habe mich tatsächlich in die Tiefe getraut, tief in den Busch nach Tansania, wo die Menschen ohne Strom leben, ohne fließend Wasser, in Lehmhütten. Keine Jobs haben, kein regelmäßiges Einkommen und das Wichtigste ist einfach nur, jeden Tag, wie komme ich an Essen ran. Und ich habe da zwei Wochen, gute zwei bis drei Wochen gelebt, bis ich dann bemerkt habe, hey, ich nehme eigentlich nur dadurch, dass ich jetzt dort wohne, gerade aktuell ähm, mindestens vier bis sechs Menschen den Schlafplatz weg. Ähm... Und das wollte ich ändern, denn ich bin ein Mensch, ich lebe reisend, ich arbeite online, ich kann, ich habe einen Job, Gott sei Dank, und ich bin zutiefst dankbar dafür, dass ich diesen Job überall ausleben kann, also wirklich, egal wo ich bin, ich darf und kann arbeiten. Und ich kann es mir leisten, für meinen Unterschlupf, für mein Haus, für mein Zimmer oder was auch immer, zu bezahlen diese Menschen nicht. Und als ich dann gesehen habe, dass die ganzen Kinder am Boden, wirklich am Boden und teilweise nicht einmal im Haus, sondern einfach draußen, also wirklich wie wenn du jetzt vor deinem Haus dich auf die Straße einfach nur hinlegst. Du legst dir vielleicht dein Gewandfetzen auf und schlafst da drauf. Das war für mich berührend, sehr emotional und etwas, was mich verändert hat und vor allem meine Denkweise verändert hat, mein Bewusstsein wirklich einmal wieder um einiges erweitert hat. Nicht nur das, dass wir in den westlichen Ländern einfach so dankbar sein dürfen, was uns dort geboten wird, dass wir nicht uns um Essen streiten müssen, hungern müssen, also wirklich hungern, tagelang kein Essen kriegen und dann irgendein Dreck aus dem Mist oder das, was du gerade am Boden vielleicht findest, essen musst, verdursten oder Dreckswasser trinken, also wirklich Matschwasser. Also die Menschen im Busch, wie kommen die an Wasser, muss man ja auch. Also es gibt eine Möglichkeit. Die eine Möglichkeit ist mit Kosten verbunden. Du rufst die jemanden an, meistens ist das das Motorradtaxi, und lass dir direkt aus dem nächsten Ort, also aus dem nächsten Dorf, wo es Elektrizität und Wasser gibt, wo eben der Staat irgendwo dafür sorgt, dass das halt machbar ist, beziehungsweise die Menschen oder eine Organisation oder eben private Menschen das ähm, ja, gemacht haben, dass es hier eine Wasserversorgung gibt und Strom. Gehst du dorthin mit deinen Wasserkanistern, die du natürlich auch kaufen oder ausborgen musst, also bezahlen musst, dann pumpt derjenige, also der Taxifahrer meistens von dem Motorradtaxi, pumpt das Wasser hoch und bringt es dir dann nach Hause. Das nächste Dorf von dem, wo ich mich eben da gerade im Busch befunden habe, ist circa drei bis fünf Kilometer entfernt. Das heißt, das Ganze ist auch nicht so einfach, wenn du jetzt zu Fuß dorthin gehen würdest. Dann gibt es noch die Möglichkeit, mit der Natur. Also es gibt rundherum Wasserstellen bzw. Flüsse, die gibt es allerdings wirklich nur außerhalb der Trockenzeit. Circa ein halbes Jahr bzw. fünf bis sieben Monate befindet sich ähm, dieser Ort, wo ich mich in Tansania befunden habe, Nähe von Morogoro, ähm, in dieser Area, in der Trockenzeit. Das heißt, in dieser Zeit gibt es wirklich Zero Water. Kein Wasser. Ich möchte nicht wissen, wie hart die Menschen davor gekämpft haben. In der Regenzeit und da, wo es halt jetzt, da, ich sage jetzt mal ein paar Mal, einfach normal regnet und die Natur aufblüht, alles grün ist, da geht es dann den Tieren auch besser. Also Es sterben ja auch immer wieder Tiere und Menschen weg in der Trockenzeit, eben weil es kein Wasser gibt. Wenn es dieses gibt, gibt es eben so Wasserstellen. das sind so kleine Löcher, die die Menschen einfach ja, geschaufelt haben, ähm, oder Flüsse. Und wenn man da tiefer grabt, kommt eben aus dem Boden einfach dieses Grundwasser. Und dieses Grundwasser wird dann getrunken, wird mit nach Hause genommen. Also man muss graben, das Wasser kann man verwenden, kann man in Kübel geben oder in Flaschen oder was auch immer. Meistens direkt am Fluss wird, wascht man sich dann selbst, wascht man die Wäsche oder nimmt eben ein paar Kanister dann mit nach Hause und das trägt man dann auch auf dem Kopf. Also mehr dazu erfasst du wirklich auf meinem privaten Instagram-Profil beziehungsweise ich werde euch in den Folgennotizen auch die Seite sisa-stretching.at slash afrika mit K, also im Deutschen geschrieben, unten verlinken, weil da seht ihr tatsächlich was für Projekte wir gerade anstreben, woran wir schon gearbeitet haben und ähm, ja, da gibt es natürlich auch eine Spendenmöglichkeit, falls du das möchtest. Aber darauf gehe ich auch noch später drauf ein, weil du als Caesar-Stretching-Mitglied vor allem leistest da schon einen ganz besonderen Beitrag. Ja, ich war halt dort, ähm, für mich war das alles neu. Also gerade als Mensch, ähm, ich habe eigentlich von unserem System, sei es jetzt Schulsystem, wie wir leben in diesem Leistungsdruck, vor allem in der Stadt. Also ich bin in Wien aufgewachsen, in Österreich, immer schon verabscheut und wirklich auch negativ angesehen. Und ich habe da zum ersten Mal wirklich positiv über unser System gedacht und habe die positiven Seiten. Ich bin immer noch nicht so zu 100 Prozent von unserem System überzeugt, weil es wieder eine andere Extrem ist, aber so ein bisschen System, ein bisschen Halt vom Staat, zumindest für das Notwendige, das, was einfach jeder Mensch irgendwo wirklich braucht, dafür ist es schon ganz gut. So diese Grundbasis dass die einfach da ist und bei uns ist die gegeben, auf jeden Fall. Wir kriegen so viel Halt, wir kriegen Geld, wenn wir keinen Job haben. Wir haben Anlaufstellen für Obdachlose, haben ähm, Secondhand-Shops oder überhaupt ähm, Dinge, wo manchmal die, äh, Sachen verschenkt werden, wo Lebensmittel verschenkt werden und so weiter. Also wir haben so viele wohltätige ähm, Anlaufstellen, damit sich wirklich Menschen, die ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen arm sind, sich Hilfe holen können, das gibt es hier nicht. Hier ist jeder auf sich alleine gestellt. Es gibt vom Staat null Unterstützung. Und diese Menschen, die im Busch leben, die sind nicht einmal registriert, die haben keinen Reisepass, keine Geburtsurkunde, gar nichts, die sind teilweise nicht mal geboren im Spitälan, weil sie es sich nicht leisten können. Die sind geboren in ihren Lehmhütten, Hausgeburt. Und also wirklich, es gibt null System, keine Krankenversicherung, keine Unterstützung vom Staat, keine Schulen. Du gehst nicht in die Schule und so wächst du dann einfach mit der Natur auf und mit dem, was du dir irgendwo erschaffen kannst. Und so versuchst du, diesen Überlebenskampf zu überleben. Was mich so begeistert hat an dem Ganzen war, wie diese Menschen sind. Dieses herzhafte Lachen und diese Stärke, was die Menschen in sich tragen, weil sie einfach in der Eigenverantwortung sind und manchmal glaube ich, wir sind so verweichlicht worden irgendwo, weil man uns diese Verantwortung, diese Eigenverantwortung irgendwo nimmt und dadurch werden wir so verweichlicht irgendwie, also dadurch glauben wir, dass wir gar nichts mehr schaffen können auf dieser Welt, dadurch halten wir uns irgendwo klein. Und diese Menschen hier, die sind so in ihrer Verantwortung und ihrer eigenen Schöpferkraft, natürlich, weil ihnen nichts anderes übrig bleibt. Und die strahlen teilweise, nicht jeder, das muss ich auch dazu sagen, ist nicht alles happy peppy, das kann man sich wohl, glaube ich, vorstellen, nachdem, was ich da jetzt schon alles erwähnt habe, aber trotz allem haben diese Menschen immer einen Grund zu lachen. Sie leben wirklich bis zum letzten Atemzug nach dem Motto Never give up. Und das war wieder so berührend für mich zu erleben, wie gastfreundlich die Menschen im Busch sind. Wie offenherzig diese Menschen sind und was die schon alles erlebt haben in ihrem Leben. Und da ist alles dabei. Von Kindesverkauf mit, ich wurde verkauft an eine andere Familie, um für diese Familie zu arbeiten, um Geld zu bekommen, um meine Familie, meine Mutter am Leben zu erhalten. Da ist alles dabei von Beschneidungen, vor allem Beschneidungen der Frau, was wirklich nicht schön ist. Von, ich heirate, ich Frau, heirate alte Frau, damit sie mir regelmäßig... Eigentlich, also Das ist quasi so die Absicherung, man kann Frau und Frau, obwohl es in Tansania gleichgeschlechtliche Ehen verboten sind und überhaupt das Gleichgeschlechtliche verboten ist, tatsächlich illegal ist und man es außen nicht zeigen soll. Also es ist eine ganz andere Welt. Ähm ist es trotzdem erlaubt, dass eine alte Frau, eine junge Frau sich quasi erkaufen kann, heiraten kann, weil das ist quasi die Pensionsvorsorge. Wenn es dieser alten Frau nicht gut geht, hat sie eine junge Frau, die sie um sich kümmert. Das haben wir hautnah erlebt. Frauen, die auf Reisen waren, weil sie kein Zuhause mehr hatten, nicht mehr wussten, wohin, vergewaltigt wurden, durch diese Vergewaltigung Kinder bekommen. Also Wirklich alles Mögliche, Männer, die ihren Frauen sowieso misshandeln, die Kinder wachsen fast alle ohne Vater auf. Kinder gehen nicht zur Schule, müssen arbeiten. Also lauter solche Sachen, das hat mir, also es war für mich wirklich eine ganz andere Welt. Und das hat mich so berührt und ich habe mich dann einfach nur gefragt, nicht mehr warum, sicher auch warum, woher kommt das, das sind so Sachen, die ich mich schon mein Leben lang frage, in allen möglichen Richtungen. Aber vor allem, okay, ich bin jetzt hier. Frei, unabhängig, vor allem finanziell frei, weil ich mir in den letzten Jahren etwas aufgebaut habe. Ich wollte immer schon, wenn ich mehr Geld habe, als was, wo ich mich am Leben erhalten kann, das heißt, ich brauche nicht viel, ich brauche wirklich nicht viel. Mir reicht das, wenn ich einen Platz zum Schlafen habe, eine Dusche habe, weil das ist was, was ich gern habe. Essen, ich brauche nicht viel. Und das Reisen. Ich brauche kein Lamborghini, ich brauche kein Haus, ich brauche nichts Fixes irgendwie, wo ich mir denken kann, das gehört mir. Ich will das gar nicht, weil ich will frei sein von allem. Und dann habe ich mich wieder zurückerinnert. Ich wollte schon als Teenager anderen Menschen helfen. Und ich habe mir immer schon gesagt, wenn ich einmal erfolgreich bin im Leben, mir selbst helfen kann, glücklich bin, dann möchte ich das mit anderen Teilen anderen helfen und mein Glück teilen. Und genau an dem Punkt war ich jetzt. Ich habe gefragt, okay, was kann man hier verändern, um den Menschen ein schöneres Leben zu schenken? Um diesen Kindern, und zwar in diesem Dorf, waren zuerst, als ich gekommen bin, sieben Kinder, Mittlerweile sind es elf Kinder, ein Frischgeborenes Geborenes auch ist dazugekommen. Wie kann ich diesen Kindern eine schöne Zukunft schenken? Das Gute ist, in diesem Dorf gehen die Kinder zur Schule. In diesem Dorf möchte man jegliche Beschneidungen, und zwar wirklich Altbrauchsbeschneidungen, von Kindern stoppen. In diesem Dorf ist man offen für Neues und das habe ich gesehen. Und das darf man dann supporten. Deswegen, das Erste, was wir uns gefragt haben, okay, erst einmal, ich habe mir sofort ein Hotelzimmer gesucht und gesagt, ich kann da nicht mehr schlafen, ich möchte diesen Kindern und vor allem diesen Menschen einfach diesen Platz nicht wegnehmen. Die sollen dort schlafen können und die sollen einen weichen Untergrund haben. Das Erste, was war, Matratzen kaufen. Dann, wie können wir langfristig eine Veränderung erschaffen, dass es diesen Menschen gut geht? Wasser. Tatsächlich haben wir eine Wasserversorgung mit der Community gemeinsam ja, erbauen lassen, erschaffen und wir, haben, wir sind da wirklich 200 Meter tief gegangen. Wir mussten tatsächlich eine große Wasserversorgung, weil das einfach wirklich mitten im Busch ist, wo es sehr trocken auch hauptsächlich ist. Aber wir haben es im Endeffekt geschafft, dass diese Menschen fließendes Wasser und vor allem sauberes Wasser, ja, dass sie an sauberes Wasser rankommen. Und das war einfach nur ganz besonders das war wirklich etwas ganz, ganz Tolles. Und als ich bemerkt habe, dass man hier schon mal versucht hat zu helfen, das heißt, es standen hier Wände ähm, und ich sage jetzt mal die Grundbasis für ein Haus mit fünf Zimmern und einem Aufenthaltsbereich, habe ich einfach diese Chance gesehen, hier noch etwas Größeres zu verändern. Und ja, dann haben wir als Caesar Stretching und auch als Community es geschafft, dass diese elf Kinder, die aktuell im Dorf sind, ein Zuhause bekommen. Und zwar ein richtiges Zuhause mit einem richtigen Bett, mit richtigen vier Wänden aus Ziegelsteinen, aus Gips, Beton, Zement, nicht Beton, es ist Zement. Ein richtiges Haus einfach mit Fenstern, Moskitonetzen, einen Safe Space, einen Wohlfühlort für Menschen, Kinder. Teilweise haben diese Kinder auch keine Eltern mehr, die vor Ort sind. Also Väter sowieso, keiner von diesen Kindern hat Väter, die für sie da sind. Und ich sage jetzt mal, die Hälfte dieser Kinder sind Waisenkinder. Die Eltern sind verstorben oder einfach auch gegangen und haben die Kinder alleine gelassen. In diesem Dorf gibt es auch noch unser Oberhaupt, und zwar eine blinde alte Frau. Die blinde Großmutter, die tatsächlich ja, mit diesen Kindern gemeinsam eigentlich was ganz Tolles erschafft. Also die Kinder passen auf sie auf, sorgen sich um sie, so wie sie sich auch um die Kinder sorgt und aufpasst. Und das ist so wunderschön, weil zum einen hilft man dieser alten Frau, dass sie auch einen Rückzugsort hat. Etwas, was ihr hilft, allein, dass sie einfach eine Toilette in einem Haus hat. Und eine Dusche, wo sie safe ist, weil immerhin sie sieht nichts. Die geht da immer im Busch. Ja, es gibt am Busch auch kein Klo. Da gibt es die busch Und was ist die busch Na, Du gehst ins Gebüsch und machst dein Geschäft. Fertig ist die Sache. Könnt ihr euch dann ja, gut überlegen, wie das ist, wenn man dann auch kein Wasser hat. Die Menschen hier verwenden kein Klopapier. Die waschen sich meistens nach dem Geschäft. Ja, wenn aber kein Wasser da ist, könnt ihr euch vorstellen, wie das ja, einfach davor war. Und da habe ich einfach so viel Potenzial gesehen, hier wirklich langfristig etwas zu verändern, weil da dürfen wir irgendwo zurückgehen. Wir Menschen haben ja unser Reptiliengehirn, das ist unser Überlebensinstinkt, unser Überlebensmodus, also wo wir noch in Höhlen gelebt haben und quasi Höhlenmenschen waren, haben wir dieses Reptiliengehirn gebraucht. Das war so dieses SOS, das ist der heutige Stresszustand übrigens auch. Wenn wir eine Angst wahrgenommen haben oder eine, eine Gefahr eher wahrgenommen haben, weil eine Angst kann ja einfach auch nur in Gedanken entstehen, wenn wir eine Gefahr wahrgenommen haben, sprich da ist jetzt der Säbelzahntiger unterwegs und der möchte meine Höhle und mein Kind vielleicht auffressen oder mich oder der große Bär, der uns da nichts Gutes antun möchte, ähm, mussten wir schnell handeln und denken und ums Überleben kämpfen. Früher ging es auch nur ums Überleben. Da ist darum gegangen, Essen zu suchen. Wir waren Wanderer, hauptsächlich haben unser Essen gesucht, haben uns darum gekümmert, dass wir Essen haben und haben uns um unsere eigene Sicherheit gekümmert, um unseren Schutz. Und wenn du in diesem SOS-Zustand bist, Kämpfst du wirklich nur ums Überleben, da schaust du, das ist das Allerwichtigste, da schaust du, dass du überleben kannst. Da geht es um nichts anderes in dem Moment. Da wird Stress erzeugt, dass du eben etwas tust, um zu überleben. Das ist auch manchmal ganz gut, dieser Stress kann auch positiv sein, weil der erschafft Veränderung. Das haben wir auch heute noch. Aber wenn du in einem dauerhaften Stressmodus bist, macht es dich früher oder später einfach nur krank. Teilweise sind Menschen, die in totaler Sicherheit leben, täglich in diesem Stresszustand, in diesem Stressmodus. Wundern sich dann, warum sie ständig Durchfall haben, Bauchweh, Magenschmerzen, überhaupt Verdauungsprobleme, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, das ist überhaupt das Gängigste, und schauen da aber nicht hin, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Ich bin eigentlich in einem dauerhaften Stresszustand, das heißt in dauerhaften Überlebensmodus, obwohl ich gar nicht ums Überleben kämpfen muss. Was ist denn da los? Also das darf man sich an der Stelle auch mal fragen. Aber gut, zurück zum, zum Eigentlichen und zurück zu dem, was ich euch mitteilen möchte. Die Menschen hier haben einfach auch null Sicherheit, die sind auf sich alleine gestellt und müssen einfach auch wie früher irgendwo ums Überleben kämpfen, einfach um diesen, diese Hungersnot und diese, diese Wasserarmut zu überstehen. Und da, ich beschäftige mich auch in den letzten Jahren einfach mit dem Menschsein, mit äh, Spiritualität, aber vor allem auch Persönlichkeitsentwicklung und äh, die Psyche dahinter. Und um Menschen wirklich Wachstum also damit ein Mensch wachsen kann und sich entfalten kann, sein Potenzial entfalten kann und in diese Schöpferkraft reinkommen kann, müssen wir erstmals aus diesem Stresszustand raus, aus diesem Überlebensmodus raus. Das heißt, wir haben Grundbedürfnisse und diese Grundbedürfnisse dürfen gedeckt werden. Wenn diese Grundbedürfnisse nicht gedeckt werden, befinden wir uns einfach in einem Stresszustand. Und das ist einfach ein Dach über den Kopf, einen sicheren Ort, wo du dich aufhalten kannst. Das heißt, wo du keine Krankheiten mehr hast, wo du nicht Angst haben musst, dass dich diese Mücken stechen. Malaria natürlich ist auch ein Thema. Jede Woche hat wer andere Malaria, weil sie draußen schlafen und immer von diesen Stechmücken einfach gestochen werden. Ständig irgendwelche Bisse von Tieren, Ausschläge an der Haut und so weiter. Das natürlich auch, aber auch Krankheiten. Ähm... Also Infektionen, bakterielle Krankheiten natürlich, das ist Gang und Gebe hier. Wenn du einen Safe Space hast, ist damit das schon mal gesichert. Das heißt, du hast ein Haus, ein Dach über dem Kopf, ein Bett, Wände, die dich schützen, auch Moskitonetze, die dich irgendwo schützen vor solche Krankheiten und einfach auch einen Rückzugsort für dich. Und dann ist das natürlich Wasser haben wir erschafft mit dieser Wasserversorgung und Essen. Wenn diese Dinge gegeben sind, dann kann ein Mensch wachsen, dann kann er sich weiterentwickeln. Und das ist das, was wir gerade eigentlich erschaffen. Also Caesar Stretching und vor allem halt ich und die Community gemeinsam, wir supporten Familien im Busch. Wir supporten das Ganze, das machen wir natürlich auch mit Spenden, mit der Unterstützung von der Community weil wir sind da jetzt, da muss ich auch ganz ehrlich sein, keine Millionäre, dass wir da einfach alles aus eigener Hand ähm, umsetzen können, aber ich mache das natürlich alles aus freien Stücken. Das heißt, ich setze da sehr, sehr viele Stunden Arbeit einfach frei aus mir heraus, ohne irgendetwas davon zu bekommen, einfach nur mit dem Gewissen, ich weiß, dass ich hier eine bessere Zukunft gestalten kann, for a better future. Let's create magic together. Und genau das möchte ich machen, dass wir gemeinsam, wir stretchen für unsere Flexi-Träume und dann aber auch schenken wir anderen Menschen die Möglichkeit, dass sie sich ihre Träume verwirklichen können, dass sie den Traum von einem normalen Leben leben können. Mir hat die Großmutter, natürlich hat sie mir sehr gedankt und hat mir gesagt, ich hätte mir niemals erträumen können, dass ich jemals, in einem normalen Bett schlafen könnte, dass ich das noch in diesem Leben erlebe. Ich weiß nicht, was Gott mir mit dir gebracht hat. Einfach solche Worte, und da, da bekomme ich Gänsehaut. Einfach was, was für uns selbstverständlich ist, dass man eine Matratze und ein Bett hat, dass das dort einfach was ganz Besonderes ist und für manche ein Traum ist, wenn sie einmal in einem normalen Haus leben können. Ja, und das, als ich dann gesehen habe, dass alle Kinder auch in die Schule angemeldet worden sind, also all diese Kinder werden nicht mehr verkauft, dass man an Essen rankommen kann, sondern sie gehen zur Schule, sie dürfen sich ausbilden, sie dürfen lernen. Ja, das hat mich einfach auch zutiefst berührt, außerdem... Ich bin hier übrigens in einem Maasai-Village, also in so einer Altkultur, kann man sagen, wo eben diese Bräuche noch stattfinden mit Beschneidungen. Diese Familie möchte keine Beschneidung mehr, Beschneidungen mehr bei den Kindern durchführen. Das ist einfach was Unglaubliches und das verändert vielleicht hier in kleinem Sinne etwas, aber im Endeffekt dann doch, wenn diese Kinder das an ihre Kinder weitergeben und die Kinder geben das jetzt schon in den Nachbarn. Äh, zu den Nachbarskindern weiter. Einfach, wenn das so eine Anlaufstelle wird, wo man sich wohlfühlen kann, wo man auch einfach mal übernachten kann, wenn man gerade keinen Schlafplatz hat, dann macht das was mit einem. Das ist was ganz Großartiges. Und ich sehe da so viel Potenzial auch für die Zukunft, dass ich das einfach mit meinen Unternehmen, mit dir gemeinsam, mit den Mitgliedern gemeinsam, mit der Community gemeinsam unterstützen möchte. Und ich möchte, dass wir einfach mit dem ganzen Caesar-Stretching. Nicht nur für sich, dass man für sich selber, natürlich, man muss immer erstmal für sich selbst sorgen. Wenn ich mir selbst Gutes tun kann, kann ich das auch an andere Menschen weitergeben. Und genau an diesem Punkt war ich. Und dann habe ich entschieden, okay, Caesar-Stretching supportet jetzt offiziell Afrika. Familien im Busch, um für eine bessere Zukunft zu sorgen. Und ja, das ist einfach was für mich, was uns zu mehr Menschlichkeit bringt, zu mehr Verbundenheit und was mir einfach irgendwo diese Dankbarkeit wiederum bringt für das, was ich mit meinen Flexi-Ladies gemeinsam, Ladies und Gentlemen, sorry, <lacht> erschaffen darf was wir uns erschaffen dürfen, nicht nur mit unserem Körper, dass wir regelmäßig stretchen und unsere Träume verwirklichen, sondern auch, dass wir anderen Menschen dabei ein schönes Leben schenken. Mit gutem Gewissen stretchen und mit gutem Gewissen auch etwas ganz, ganz Großes in anderen Menschen verändern. Und das ist so schön, wenn wir Menschen uns auf diese Art und Weise gegenseitig unterstützen, gegenseitig sehen und wenn das jeder nur in seinem kleinen Rahmen machen würde, was glaubt ihr könnten wir dann auf dieser Welt alles verändern? Und das bringt mich immer wieder zum Nachdenken und immer wieder bringt es mich dann einfach zu mir selbst zurück und dann kann ich mich selber fragen, was kann ich gerade in dem Moment tun, damit ich anderen Menschen helfen kann? Ja, und das tue ich gerade, das tun wir gerade, Cesar Stretching Goes Africa. Also neben dem, dass wir gerade ein Buch rausbringen und eine App ähm, programmieren, um euch das Stretching natürlich noch mehr zu erleichtern. Und damit ihr motiviert dran bleibt, haben wir auch ganz, ganz tolle, äh, tolle Projekte, dass ich es noch rausbringe, in Afrika äh, ja, am Laufen. Und ich weiß. Auch wenn ich immer mal wieder auf Reisen sein werde, weiß ich einfach, dass ich hier so viel erschaffen kann und hier Menschen unterstützen kann und ich immer wieder zurückkommen werde und immer wieder diese Menschen unterstützen werde und ja dafür sorgen werde, dass diese Menschen sich verändern können und dass mehr Flexibilität dadurch erschaffen werden kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich glaube, ich habe euch da jetzt ganz, ganz viel erzählt und euch mitgenommen in so meine aktuelle Welt, in eine ganz andere Welt und ja, wenn du dich einfach fragst, boah, ich möchte mehr drüber lesen und äh, möchte mehr erfahren, wie schon gesagt, schau bei mir auf Instagram vorbei, bei Caesar's Happy Way of Life, bei meinem zweiten Profil, neben Caesar's .stretching. Ähm, Da habe ich eigentlich in den Highlights so viel abgespeichert, schon so viele Q&As und auch in meinen Postings zeige ich da jede Menge. Aber auch slash afrika Ich werde das einfach hier unter diesem Podcast in den Notizen verlinken. Da kannst du einfach draufklicken, dir dann alles anschauen. Wir unterstützen übrigens nicht nur Kinder, Menschen, sondern auch Tiere. Also wir haben schon zwei Hunde vom Tod gerettet. Und der ist wirklich der eine Hund, der wäre echt, wenn ich da zurückdenke, bin ich froh, dass ich früh genug gehandelt habe mit Hundefutter, weil der wäre echt gestorben. Und allein da, diese Veränderung, die könnt ihr auch sehen. Die zweite, zweite Hund, also eine Hündin, die hat mittlerweile Kinder bekommen. Wir sind mittlerweile neun Hunde im Busch. Also alles ist irgendwo, blüht so ein bisschen auf. Jeder ist für Wachstum bereit und das ist einfach wunderbar. Und du kannst da einfach gerne einfach mal vorbeischauen, vielleicht ein bisschen Liebe dalassen. Und ja, natürlich steht es dir auch frei. Als Mitglied spendest du schon, also einen gewissen Beitrag von jedem Mitglied nehmen wir, um diese Familien in Afrika zu unterstützen, die Familien im Busch. Du kannst dir natürlich einmal, wenn du noch kein Caesar-Stretching-Mitglied bist, dir einfach mal deine Stretching-Woche gönnen, holen und schauen, ob das was für dich ist. Wie gesagt, du stretcht nicht nur für dich, tust nicht nur Gutes für dich, sondern auch für Menschen hier in Tansania. Und ähm, ja, wenn du möchtest und dazu bereit bist, das ist auch großartig kannst du natürlich auch via Paypal uns freie Spenden schicken. Also an meinem privaten Paypal isa.stefanie.gmx.at empfange ich regelmäßig auch Spenden, die gehen zu 100% in den Busch zu den Familien. Wenn es nicht gerade irgendwas ist am Waisenhaus, was sie gerade noch machen oder die Schulkinder unterstützen, dann ist auf jeden Fall Essen, weil Essen ist immer etwas. Und gerade auch, da habe ich auch noch gar nichts erwähnt dazu, wir haben das Waisenhaus, also the new kids home nenne ich es eher, das Haus, was gerade auch fertig gebaut wird, da fehlen noch die letzten Steps zur offiziellen, bis zum offiziellen Einzug, haben wir eingezäunt. Einfach aus dem Grund, dadurch, dass die Menschen sehr gerne mit den Tieren leben. Erstens einmal immer mal wieder Elefanten vorbeikommen, und die wollen wir da ein bisschen fernhalten. Aber auch die Ziegen und die Kühe einfach alles essen und vor allem alles, was angebaut wird. Und wir möchten diesen Menschen, vor allem den Kindern auch schon ganz früh genug, Selbstversorgung bieten, zumindest in einer gewissen Form. Und da haben wir im Garten einfach jede Menge an Spinat, Tomaten, Kürbisse, alles Mögliche eigentlich, Süßkartoffeln schon angebaut, damit diese Menschen dann davon auch leben können. Und zwar dank Wasser. Da beginnt es wieder auch bei Wasser. Diese Wasserversorgung, dieses Projekt hat so, so viel gebracht. Hier in dieser Familie, aber auch in den Nachbarn, weil sich jetzt jeder einfach Wasser holen kann und ähm, laufend klares Wasser zur Verfügung steht, das für Mensch, Tier einfach nur gut ist und für die Natur natürlich auch, weil eben jetzt dafür gesorgt werden kann, dass man äh, mit der Natur etwas wieder erschafft, dass man Gemüse anbaut. Das wiederum, wenn es genug ist, können die Menschen auch in der Nachbarschaft verkaufen oder teilen, je nachdem, und dann können sie da wieder mehr davon haben. Und wir sind auch gerade dabei, Jobs zu erschaffen, damit die Menschen wirklich ja, sich selbst versorgen können. Und das ist alles nur möglich, weil wir bei diesen Grundbedürfnissen aufgebaut haben. Das heißt, einen sicheren Ort erschaffen haben, Essen, Trinken zur Verfügung gestellt haben. Und dann können die Menschen schauen, wie geht es weiter in der Zukunft. Wie kann ich mich verändern? Was sind meine Träume? Wie kann ich diese verwirklichen? Ja, und dazu tragen wir mit unserem kleinen Sein etwas bei, dazu kannst auch gerne du etwas beitragen, wie gesagt, schau einfach mal bei den Links vorbei, melde dich auch gerne bei mir, du kannst mir gerne über Instagram schreiben, du kannst dir da gerne einfach mal einen Einblick gönnen und ja, mal schauen, wo es noch so hingeht. Ich finde, dass jedes Unternehmen irgendwo solche Projekte unterstützen oder sogar leiten darf, weil... So können wir gegenseitig uns unterstützen, so können wir wachsen und so können wir zu etwas Gutem auf, auf dieser Welt beitragen. Und es ist nicht immer nur wichtig, Geld, Geld, Geld und erfolgreich, erfolgreich, erfolgreich. Ja, wann bist du erfolgreich, wenn du das mit anderen Menschen teilen kannst? Wenn du selbst erfolgreich bist, dir selbst einmal etwas gegönnt hast, das heißt deine Träume verwirklicht hast, egal ob es sind Träume. Von Flexibilität und Akrobatik und du ziehst regelmäßig dein Stretching durch und du erschaffst mit deinem Körper was ganz Tolles, dann kannst du das auch weitergeben an andere und sei es nur die Motivation dahinter, dein Strahlen an andere weitergeben, aber auch dein Erfolg an andere weitergeben, dieses Teilen. Also wenn ich etwas hier gelernt habe im Busch, dass diese Menschen, wenn sie dann einmal was haben, teilen sie weil hier lebt man nach dem Motto auch sharing is caring und das ist immer wieder wunderschön, weil da merkt man, worauf es wirklich ankommt. Und zwar, dass wir einfach auch einmal wieder zurückkommen dürfen in dieses menschliche Menschen, die sich gegenseitig unterstützen. Ja, und wenn wir dazu einen kleinen Beitrag leisten können, dann ist das schon etwas ganz ganz großartiges. An der Stelle möchte ich mich einfach nur bedanken dass du dir diesen Podcast angehört hast, dass du einen Beitrag dazu leistest. Wirklich danke, danke, danke vor allem an die Sisa stretching mitglieder die das erst ermöglichen. Ja, und danke, dass du dir vielleicht die Links anschaust, einfach mal vorbeischaust und dem Ganzen eine Wertschätzung gibst, was wir machen. Das motiviert uns immer wieder. Danke dir an der Stelle, dass es dich gibt, dass du hier bist und ja, ich schicke dir ganz, ganz viel Liebe, positive Energie, direkt aus Tansania, aus Afrika. Und ja, ich glaube, ich habe alles Wichtige erwähnt. Das war es hiermit wieder mit dieser Folge. Natürlich, wenn du heute noch nicht gestretcht hast, dann gleich einmal, nachdem du die Links geöffnet hast, ab auf die Matte, gönn dir ein Stretching auf der Matte, verwirkliche damit deine Träume, mach Unmögliches möglich. Und ja, trag dazu bei, dass es auch, dass auch andere Menschen Unmögliches möglich machen können. Danke dir an der Stelle.